0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ich freue mich, dass ich heute Abend zu euch sprechen darf und möchte mich auch noch ganz herzlich bedanken für die Einladung, zu dieser Konferenz, die auch für mich sehr ungewohnt ist, nicht vor Zuhörern zu sprechen in erster Linie, sondern in eine Kamera zu sprechen. Und es erinnert immer ein bisschen an den Satz, Big Brother is watching you. Aber wir haben eine viel bessere Alternative, auch wenn es jetzt über die Elektronik geht. Our Father is watching us. Er wacht über uns. Ich möchte euch heute Abend einen Bibeltext lesen am Anfang aus Apostelgeschichte 13, Vers 1 bis 5. Und es geht ja um dieses Thema, ein Doppeltversager, der nicht blieb, wie er war. Ich lese Apostelgeschichte, Kapitel 13, ab Vers 1. Und in Antiochia, waren in der dortigen Gemeinde einige Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon genannt, Niger und Lucius von Kyrene und Manahen, der mit dem Vierfürst Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, «Sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe.» Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Diese nun, ausgesandt vom Heiligen Geist, zogen hinab nach Seleutia und fuhren von dort mit dem Schiff nach Zypern. Und als sie in Salamis angekommen waren, verkündigten sie das Wort Gottes in der Synagoge der Juden. Sie hatten aber auch Johannes als Diener. Soweit dieser Textabschnitt. Während der Ausbildung am Theologischen Seminar der Liebenseller Mission gehörte auch einmal in der Woche Sport zu unserem Lehrplan. Nun, bei den Bibelschülern ist das sehr verschieden. Einige haben Sport nicht so gemacht. es war aber die Minderheit. Für sie ging es eher so nach dem Motto, Sport ist Mord. Aber die meisten haben Sport sehr gern gehabt. Und es gab verschiedene Gruppen mit Mannschaftssportarten. Und ich selbst gehörte zu denen, die mit Begeisterung Fußball spielten. Und wir hatten damals am Seminar auch einige wirklich gute Fußballer gehabt. Und die haben dann oft, wenn wir gespielt haben, in der Mannschaft die bekannten Fäden gezogen und brillierten. Die waren dann noch mal ein ganzes Stück besser als ich selbst. Nun war wieder einmal Freitagmittag, Sportunterricht stand auf dem Plan und durch verschiedene Umstände war keiner der Edeltechniker in unserer Sportgruppe vertreten. Und so habe ich mir vorgenommen in unserer Mannschaft, an diesem Nachmittag die Lücke zu schließen, das Spiel zu gestalten. Mein guter Vorsatz änderte nichts daran, dass dieses Fußballspiel für mich zu einer Katastrophe wurde. In meinem gut gemeinten Eifer versprangen mir manchmal ganz einfache Bälle. Jetzt kann man fragen, war das ein schlechter Tag gewesen? War Selbstüberschätzung? Es war wohl von beidem etwas bei diesem Spiel. Auf jeden Fall schlich ich am Ende völlig frustriert vom Platz. Meinen eigenen Vorstellungen und Ansprüchen, äh, Ansprüchen habe ich nicht genügt und ich fühlte mich als völliger Versager bei diesem Fußballspiel. Es ist ja bei der Hirtenkonferenz das Thema tapfere Gemeindemänner. Und es ist wichtig, dass wir uns bei diesem Thema immer an den Vorgaben aus der Heiligen Schrift orientieren. Wir werden ständig vom Zeitgeist umspült in den Gemeinden, auch von dem sanften Feminismus, der uns umgibt. Und anstatt Verantwortung in der Familie und Gemeinde zu übernehmen, ist die Gefahr groß, dass wir uns durch den Zeitgeist in konturlose Softies umformen lassen. Gute Vorbilder sind eine Hilfe zum Heranreifen eines geistlichen und verantwortungsvollen Charakter. Und wir finden solche gute Vorbilder in der Bibel und auch in der Kirchengeschichte, in der Missionsgeschichte, und wir haben gestern Abend ja diesen sehr herausfordernden und ermutigenden Vortrag von Wolfgang Bühne gehört, über diese drei Vorbilder im Feuerofen in der Zeit. Ich hoffe, dass wir auch solche gute Vorbilder in unseren eigenen Gemeinden finden. Aber dieses Thema kann auch eine Gefahr haben. Denkt noch einmal an das Beispiel vom Anfang. Nach dem Fußballspiel war ich völlig frustriert und enttäuscht, weil ich versagt hatte. Weil ich nicht das auf den Platz bekam, was ich mir eigentlich an diesem Vormittag oder diesem Nachmittag war es gewesen, vorgenommen hatte. Und so ist die Gefahr groß, dass auch einige von euch bei diesem Thema mutlos werden. Und man weiß um die eigene Schwachheit um die eigenen Defizite. Man weiß um das eigene Versagen und dann möchte man sich aus Verantwortung zurückziehen. Oder vielleicht, wenn man die biblischen Vorgaben sieht, hält man sich auch völlig unfähig, jemals Verantwortung in der Gemeinde zu übernehmen. Und aus diesem Grund wollen wir uns jetzt, und ihr habt den Namen schon gehört, Anhand der Bibel mit einem Doppeltversager beschäftigen. Ihr habt richtig gehört. Nicht zunächst mit einem großen Vorbild, die wir auch in der Bibel haben und denen wir dann immer am liebsten gleich mit Feuer und Flamme nacheifern wollen, sondern mit einem Doppelversager. Und das ist der Anfang, aber nicht das Ende. Es geht weiter. Unser Thema ist ja ein Doppeltversager, der nicht blieb, wie er war. Und ihr habt den Namen gehört, Apostelgeschichte 13. Es geht um Johannes mit dem Beinamen Markus. So stellt uns die Bibel diesen Mann vor. Ein Mann, mit dem mich einiges verbindet. Nicht nur, dass ich selbst mit dem vollen Vornamen auch Johannes Markus heiße sondern auch manches Versagen in der eigenen Nachfolge und im Dienst für den Herrn, wenn man all die Jahre zurückblickt. Und wir wollen uns nun als erstes mit seiner Herkunft und seinem Hintergrund beschäftigen. Zum ersten Mal begegnen wir seinem Namen in Apostelgeschichte 12, 12, kann man sich gut merken, 12 hoch 12 oder 12 erst 12. Es geht dort vom Zusammenhang her um die Befreiung des Petrus aus dem Gefängnis. Der Engel, der ihn durch alle Wache und Toren hinausführte. Und was damals passierte, das konnte Petrus selbst nicht fassen. Er dachte, er würde träumen, als der Engel ihn aus dem Gefängnis rausführte. Und so ging es nicht nur Petrus, so ging es auch den Bädern, die sich in einem Haus versammelt hatten und als dann Petrus an das Hoftor klopfte, da konnten sie es gar nicht fassen. Und da können wir sehen, wie realistisch die Bibel ist. Und das steht im Gegensatz zu jedem charismatischen Schwärmertum, in dem man meint, dass man einfach Wunder einsammeln kann, so wie man Äpfel vom Baum pflückt. Auch die Bäder konnten es nicht fassen. Die sprangen dann nicht durchs Haus, Halleluja, wir haben es ja immer gewusst. Sondern sie dachten, das stimmt gar nicht. Ist sein Engel oder sonst was, das vor der Tür steht. Zurück zur Apostelgeschichte 12, Vers 12. Als Petrus aus dem Gefängnis herausgeführt war und realisierte, dass er nicht träumte, dass er tatsächlich befreit war, ging er zu dem Haus der Mutter des Johannes, mit Beinamen Markus. Und dort waren viele versammelt und beteten. Und an dieser Stelle wird zum ersten Mal Johannes mit dem Beinamen Markus erwähnt. Oder Markus, an anderen Stellen nur Markus genannt, manchmal auch nur Johannes. Johannes heißt zu Deutsch, der Herr ist gnädig. Und Markus heißt ganz einfach Mann. Wir kommen noch auf diesen Namen zurück. Wir erfahren noch mehr in diesem Vers, Apostelgeschichte 12, 12, und in diesem Abschnitt über den Hintergrund von Johannes Markus. Im Haus seiner Mutter war eine der geistlichen Zellen, in denen das Leben der Jerusalemer Gemeinde pulsierte. Und dort haben sich Glaubensgeschwister getroffen um für Petrus im Gefängnis zu beten. In Apostelgeschichte 12, 5 lesen wir, dass die Gemeinde ohne Unterlass für Petrus gebetet hat. Sicher auch an verschiedenen anderen Orten. Aber das Haus der Mutter von Johannes Markus, das war so eine geistliche Zelle. Und das war ein Ort, an dem die Apostel aus- und einging. Und Johannes Markus hat die Apostel gekannt. Das hat das Leben dieses jungen Mannes geprägt. Und noch etwas können wir in Apostelgeschichte 12 sehen. In der Elberfelder Übersetzung lesen wir in Vers 13 vom Hoftor, an welches Petrus klopfte. Schlachter 2000 übersetzt mit Haustür, das ist aber hier nicht so treffend übersetzt. Es geht mehr wie um eine Haustür, es war ein Hoftor. Man kann auch übersetzen eine Torhalle oder sogar ein Torgebäude, an das Petrus geklopft hat. Und dann kam eine Magd mit Namen Rode an dieses Tor, um zu horchen, wer denn eigentlich da sei. Und das war eine Hausangestellte. Wir haben ein Hoftor oder eine Torhalle, wir haben eine Hausangestellte. Und das heißt ganz einfach, Markus oder Johannes Markus war aus sehr wohlhabenden und guten Verhältnissen. Und seine Eltern hatten nicht nur ein Häusle, wie man das im Schwäbischen ausdrückt. Ihr kennt ja die drei schwäbischen Grundtugenden, Spare, Schaffe Häusle bauen. Also die hatten nicht nur ein Häusle in Jerusalem, wie man das im Schwäbischen ausdrückt, sondern das war ein Anwesen, die Eltern von Johannes Markus, das sie besessen hatten. Und ein Ausleger schreibt sogar von einer Villa. Nun, ob das wirklich eine Villa war, wollen wir offen lassen. Aber er kam aus guten, gehobenen Verhältnissen. Interessant. Wir lesen in Apostelgeschichte 4, Vers 34, wie die ersten Gläubigen in Jerusalem ihre Häuser und Äcker verkauften und alles gemeinsam hatten. Das geschah alles freiwillig. Mit Maria, der Mutter des Johannes Markus, haben wir eine wohlhabende Frau, die ihr Haus nach wie vor noch hatte, aber die genauso mit ihrem Haus dem Herrn diente, wie die anderen, die ihre Häuser und Äcker verkauft hatten, um alles gemeinsam zu haben. Wir lesen nichts über den Vater von Johannes Markus. Es ist möglich, dass er nicht mehr gelebt hat, es ist auch möglich, dass er kein Christusgläubiger war oder dass aus einem anderen Grund nicht erwähnt wird. Wir müssen es offen lassen. Johannes kommt aus dem Hebräischen Jochanan, ist die griechische Übersetzung von Jochanan. Er kam aus guten Verhältnissen. Und sein zweiter Name Markus, das war lateinisch gewesen. Und es lässt darauf schließen, dass diese jüdische Familie irgendeine Verbindung nach Rom hatte. Und Johannes Markus konnte auch lateinisch, wie das im Markus-Evangelium dann deutlich wird. Und wir erfahren noch mehr über seinen Hintergrund in der Bibel. In 1. Petrus 5,13 nennt ihn der Apostel Petrus seinen Sohn. Und daraus kann man die Folgerung ziehen, dass Johannes Markus durch den Dienst des Petrus zum lebendigen Glauben gekommen ist. Und außerdem hatte er noch einen bekannten Verwandten in der ersten Christenheit. Und das lesen wir in Kolosser 4, Vers 10. Markus war ein Cousin oder ein Neffe von Barnabas, der uns aus der Apostelgeschichte auch gut bekannt ist. Außerdem hatte er noch den Herrn Jesus gesehen und gekannt. Also Markus wuchs damit in besten geistlichen Verhältnissen und Voraussetzungen auf. Und in seinem nächsten Umfeld hatte er mit den Aposteln, mit Barnabas und anderen echte, gute Vorbilder. Und durch sein Elternhaus wurde er in das geistliche Leben der ersten Gemeinde mit hineingenommen. Und selbst war er auch zum Glauben an Christus durchgebrochen. Wir haben also ein optimales geistliches Umfeld vor uns, in welchem Johannes Markus zu einem Nachfolger und standfesten Mitarbeiter heranreifen konnte. Und das sahen wohl auch Barnabas und Paulus so. Und deshalb nahmen sie Markus mit sich zunächst von Jerusalem nach Antiochien, das lesen wir in Apostelgeschichte 12, Vers 24. Und in Antiochien wurden dann Paulus und Barnabas zur ersten Missionsreise ausgesandt. Wir haben es gelesen. Und in diesem letzten Vers, den ich gelesen habe, Apostelgeschichte 13, Vers 5, da lesen wir, wie sie Johannes Markus als Diener mitnahmen. Man kann auch übersetzen als Gehilfen mitnahmen. Und Johannes... Markus war damals vermutlich 35 Jahre alt, Anfang 30, Mitte 30, als Paulus und Barnabas ihn mitgenommen haben. Er konnte Paulus und Barnabas ganz praktisch auf der Reise unterstützen, ganz praktisch ihnen behilflich sein. Ich habe schon gesagt, es war für ihn selbst die große Chance, in der Jüngerschaft zu wachsen auf dieser Missionsreise und zu einem tapferen Gemeindemann heranzureifen. Er war voll mit in das geistliche Leben des Paulus und Barnabas hineingenommen. Markus konnte von dem Gebetsleben dieser beiden Vorbilder aus nächster Nähe lernen und profitieren. Er war dabei, wenn sie das Evangelium verkündigt hatten. Und er sah, wie sie mit ganz praktischen alltäglichen Schwierigkeiten umgegangen sind. Markus sah, wie Paulus reagierte, wenn er sich die Finger im Reisegepäck eingeklemmt hatte. Oder wie Barnabas reinschaute, wenn Markus aus Versehen das Mittagessen angebrannt war. Also er konnte ganz praktische Nachfolge an ihnen sehen. Nun wissen wir nicht, ob die Schiffsreise nach Salamis gut verliebt. Vieles spricht dafür. Paulus hat ja insgesamt mindestens vier Schiffbrüche auf seinen Reisen erlebt, nimmt man 2. Korinther 11 und dann die Apostelgeschichte zusammen. Aber wir wissen nicht, wie diese Schiffreise war. Vermutlich gut, weil wir lesen nichts anderes in diesem Zusammenhang. Wie immer die Schiffsreise auch war, er konnte vom Alltag dieser Glaubensvorbilder lernen. Und dann erlebte Markus mit, wie ihnen Feindschaft um das Willen entgegenschlug. Das hat er schon in jungen Jahren, noch jüngeren Jahren in Jerusalem erlebt. Aber jetzt Feindschaft auf der Missionsreise. In Apostelgeschichte 13, Vers 8 lesen wir von dem Zauberer Elimas, der den Stadthalter Sergius Paulus unbedingt vom Glauben abhalten wollte. Und dann kam die nächste Schiffsreise nach Pergen. Wieder eine Gelegenheit, von Paulus und Barnabas in den täglichen Dingen zu lernen. Ich fasse nochmal zusammen, beste Voraussetzungen, um in der Nachfolge zu wachsen. Und die Bibelschule, welche Johannes Markus durch Paulus und Barnabas nebenbei erhielt, war verbunden mit einer ganz praktischen Lebensschule in der Nachfolge. Eine kleine Randnotiz dazu. Deshalb liebe ich so sehr noch die früheren Seminare, die früheren Bibelschulen im deutschsprachigen Raum, wie sie vor Jahrzehnten waren. Da ging es in erster Linie nicht um Erreichen irgendwelcher hochgeschraubten Abschlüsse oder akademischer Grade. Ich habe nichts dagegen, wenn jemand einen akademischen Grad macht, aber das ist noch lang keine Qualifikation für den Dienst das solide Theologiestudium auf diesen Bibelschulen war verbunden mit praktischer Lebensschule. Manche sprachen damals so spöttisch von Bauern- und Prophetenschulen, dieses praktische Leben, das dabei war. Ob das der morgendliche Hausputz war, den wir jeden Morgen gehabt haben, natürlich mit Ausnahme von Sonntag, samstags dann der große Hausputz, da hat jeder zwei, drei Stunden geputzt. Oder ob man in den ersten drei Studienjahre einen Zimmerkollegen zugeteilt bekam. Den hat man sich nicht ausgesucht. Da kam man zusammen in ein Zimmer, erst im fünften Jahr hatten wir Einzelzimmer und dann musste man miteinander auskommen. Praktische Nachfolge. Der eine hatte einen preußischen Ordnungssinn oder Schweizer Gründlichkeit und beim anderen im Zimmer hat sich vielleicht schon früh gezeigt, dass er zum Dschungelmissionar geeignet ist. Und jetzt musste man praktisch miteinander Auskommen lehren. Ich bin ja selbst auf dem Missionsberg in Bad Liedenzell aufgewachsen. Und ich kann mich noch gut an den ersten Tag erinnern, als ich dann auf die Bibelschule ging. Und unter anderem bekamen wir am ersten Tag gezeigt, wie man eine Toilette gründlich putzt. Das war gut, ganz praktisch dienen lernen. Wenn man morgens dann eingeteilt war zum Polettenputzen, dann kam der Vizesenior dabei, so hieß er damals, der dann kontrolliert hat, ob alles geputzt wurde und dann ging er mit dem bloßen Finger unten, innen am Rand rum, ob es wirklich auch sauber geputzt war. Ganz praktisch dienen lernen. Aber jetzt gehen wir zurück zum ursprünglichen Johannes Markus. Er hatte die besten Voraussetzungen dass er zu einem reifen Nachfolger Jesu und tapferen Mitarbeiter und Gemeindemann heranreifte. Als er zur ersten Missionsreise mitgenommen wurde, war das sicher auch ein Schuss Begeisterung bei ihm dabei. Mit Paulus und Barnabas unterwegs, da ging doch etwas. Aber dann passierte es. Und wir kommen zum zweiten Hauptgedanken der Doppelversager. In Perge trennte sich Johannes Markus von Paulus und Bamabas. Er wich von ihnen. Oder er verließ sie, wie wir in Apostelgeschichte 13, Vers 13 lesen. Dieses Ereignis wird nochmals in Apostelgeschichte 15, Vers 37 erwähnt. Und der Begriff, der dort für die Heimreise des Johannes Markus steht, kann man sogar mit zurückziehen. Oder im Stich lassen, übersetzen. Also nicht, wie das heute immer heißt. Das stimmt zwar nicht, aber nach außen heißt es immer, wenn ein Fußballverein sich von seinem Trainer äh, trennt, in gegenseitigem Einvernehmen. Eben, stimmt nicht immer. Aber in unserem Text ist da keine Spur davon. Er wich von ihnen, er ließ sie im Stich. Das war keine abgesprochene Sache. Aus welchen Gründen auch immer trat Johannes Hals über Kopf den Rückzug an. Und er ging dann auch nicht zuerst noch zur Gemeinde nach Antiochien, die ihn ausgesandt hatte, zusammen mit Paulus und Barnabas, sondern er ging direkt zurück nach Jerusalem, wo sein Elternhaus stand. Die Bibel nennt uns keine Gründe dafür. Dennoch können wir einige vorsichtige Vermutungen anstellen. Wie wir gesehen haben, kam Johannes aus guten Verhältnissen. In seinem Elternhaus gab es mindestens eine Macht. Vermutlich waren da noch mehr Angestellte. Und nun war er auf der Missionsreise mit Paulus und Barnabas. Und alles war ganz anders. Nun sollte er sich zunächst um ganz praktische Dinge kümmern um die Missionare zu entlasten. Wir wissen es nicht genau, aber vielleicht schmeckte ihm das gar nicht. Wenn wir in 2. Korinther 11 lesen, können wir erahnen, dass oft schon die äußeren Verhältnisse sehr schwierig waren auf den Missionsreisen. Paulus spricht ab Vers 16 von Gefahren, Flüssen, Gefahren durch Räuber in der Stadt, auf dem Meer. Er berichtet von Mühen, von Beschwerden. Von Hunger, von Durst, von Geltenblöße. Das war jetzt sicher nicht alles im ersten Teil dieser ersten Missionsreise. Aber wir sehen, das war oft sehr schwierig gewesen. Das war keine Vergnügungsfahrt auf der Aida, sondern das ging auf die Kräfte, diese Missionsreise. Und als es womöglich schwierig wurde, düste Johannes Markus ab, zurück ins Hotel Mama nach Jerusalem. Und dann war da noch die Evangeliumsverkündigung von Paulus und Barnabas. Möglicherweise hatte Johannes Markus falsche Vorstellungen. Mit Paulus unterwegs. Da musste doch dann jede Woche in der Spektrum eine Schlagzeile kommen, wie viele Menschen sich bekehrt haben, wie die Leute begeistert waren, wie neue Gemeinden gegründet wurden. Und stattdessen, ich habe es erwähnt, gab es schon in Salamis das erste Mal richtig Ärger mit dem Zauberer und falschen Propheten Elimas. Das Leben in Jerusalem scheint dagegen nicht so schwierig und aufreibend. Nun, ich habe gesagt, das sind Vermutungen. Was auch immer die Gründe waren, als es schwierig wurde, sah man von Johannes Markus nur noch einen Kondensstreifen. Und es war nicht das erste Mal, dass Johannes Markus die Flucht ergriff um etwas vorzugreifen. Er verfasste ja später das Markus-Evangelium. Und in Markus 14, Vers 51 und 52 lesen wir folgende Szene bei der Gefangennahme Jesu. Und ein junger Mann, der ein Leinenhemd um den bloßen Leib geworfen hatte, folgte ihm, und sie ergriffen ihn. Er aber ließ das Leinenhemd fahren und floh nackt. Und sehr vieles spricht dafür, dass der Verfasser des markus evangelium hier von sich selbst berichtet. Bei der Gefangennahme Jesu war Markus so um die 20 Jahre alt. Er war Augenzeuge von der Gefangennahme und zunächst erscheint er uns sehr mutig. Die Jünger waren schon weg und da folgte Markus zunächst noch dem Herrn. Vielleicht war es Neugier, wir wissen es nicht ganz genau. Vermutlich war er schon beim Schlafengehen also nach Gethsemane geeilt war, mitbekommen hatte, was dort passierte. Und deshalb war er nur in ein Leichen, Entschuldigung, in ein Leinentuch eingehüllt. Und dann wurde es plötzlich ganz brenzlig. Die Häscher des Herrn Jesus, sie griffen auch nach dieser sonderbaren Mumie, die ihnen dort in diesem Leintuch gefolgt war. Und Johannes Markus liegt ließ schlagartig das Leintuch zurück, um sich in Sicherheit zu bringen. Also schon damals, etwa 12, 15 Jahre vor der ersten Missionsreise, als es schwierig wurde, sah man von Johannes Markus nur noch einen Kondensstreifen. Und jetzt, rund 15 Jahre später, wieder dasselbe. Das beste geistliche Umfeld die Prägung, die er mitbekommen hatte, konnte nichts daran ändern, dass Markus kniff, sobald es schwierig und unangenehm wurde. Nun, Markus heißt ja Mann. Aber zunächst haben wir keinen standhaften Mann vor uns. Von dem, was wir gehört haben, kann man nur sagen, Mann, oh Mann, statt einem standhaften Mann. Johannes Markus der Doppelversager. Ich habe gesagt etwa 35 Jahre Anfang 30 auf dieser ersten Missionsreise. Es kann man fragen: War damit nicht alles vorbei? Es geht ja um tapfere Gemeindemänner. Wie eingangs erwähnt, ist es wichtig, dass wir uns an den Vorgaben der Bibel ausrichten und nicht mit einem bequemen Softitum zufrieden geben. Aber möglicherweise sind dir, durch das, was uns das Wort Gottes sagt, über Leitung, über Mitarbeit, möglicherweise sind dir dadurch auch deine ganzen Defizite bewusst geworden. Und du siehst mit einem Mal, dass es dir so ähnlich geht wie Johannes Markus. Wenn es in der Gemeinde schwierig wurde, dann hast du möglichst schnell den Rückzug angetreten, Lieber die Behaglichkeit der eigenen vier Wände. Lieber ein blauschiges Familienleben. Lieber das Pflegen der eigenen Hobbys als dieser kräftezehrende und aufreibende Dienst für den Herrn. Und Vielleicht ist dir jetzt auch richtig bewusst geworden, dass du in deinem Dienst an verschiedenen Stellen versagt hast. Andere Älteste andere Mitarbeiter im Stich gelassen hast, also sehr schwierig wurde in der Gemeinde. Oder in falscher Weise einfach den Dingen ihren Lauf gelassen hast, um endlich Ruhe zu haben. Und diese Erkenntnis der eigenen Schwächen und des eigenen Versagens können einen innerlich zerstören. Gibt es überhaupt noch eine Möglichkeit, um dem Herrn zu dienen? War es das schon? Bleibt nicht einfach, alles immer beim Alten. Wir lesen in Apostelgeschichte 15, Vers 39, wie es dann vor der zweiten Missionsreise zwischen Paulus und Barnabas richtig geknallt hat. Das war der Big Bang, nicht im Sinne der Evolution, sondern einem handfesten Krach zwischen Paulus und Barnabas. Die Bibel spricht von Erbitterung. Da ging es um eine gereizte Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Gottesmännern. Und was war der Grund für diese, für diesen Knall, für diese Auseinandersetzung? Johannes Markus war der Grund. Ich kann Paulus so gut verstehen, dass er diesen unzuverlässigen Softieboy boy nicht mehr mitnehmen wollte. Paulus war eine sehr willensstarke Person, die sich Christus ganz zur Verfügung gestellt hat. Und trotzdem konnte er auch von Einsamkeit, Anfechtungen, Ängsten, inneren Kämpfen auf seinen Missionsreisen schreiben. Vorhin habe ich kurz 2. Korinther 11 zitiert. Es gibt noch mehr Stellen, die dies deutlich machen. Und wenn da noch ein Mitarbeiter dabei ist, auf den man sich nicht verlassen kann, der, wenn es unangenehm wird, ein Rückgrat wie ein Klappmesser hat, dann ist das eine ungeheure zusätzliche Belastung. Über viele Jahre war ich selbst in der Leitung von einem zwölftägigen Jungschartzeltlager im Schwarzwald, in ganz abgelegenen Tal, ausschließlich alles fand in Zelten statt, vom Schlafen über das Essen und die Bibelarbeiten und so weiter. Das war eine schöne Zeit, aber das war immer auch eine sehr anstrengende Zeit. Wenig Schlaf für die Mitarbeiter. Beanspruchung. Und wenn dann noch das Wetter nicht so gut war, wenn es tagelang geregnet hat und die Stimmung sank, dann kostete das noch viel mehr Kraft. und Für ein gutes Mitarbeiterteam war ich immer dankbar. Aber wenn dann nur ein oder zwei Mitarbeiter dabei sind, auf die man sich nicht verlassen kann, oder die meinen, sie müssen jetzt auch noch ihr eigenes Ding machen, dann wird das ganz schwierig und zusätzlich belastend. Aber selbst so ein Zeltlager war noch komfortabel gegen die Missionsreisen des Paulus. Und das Zeltlager ging nur zwölf Tage. Und ich kann Paulus so gut verstehen, dass er keine charakterlichen Klappmesser mitnehmen wollte. Das einem dann selbst noch ins eigene Fleisch schneidet, wenn es einklappt, wenn es schwierig wird. Dann war da Barnabas, das heißt Sohn des Trostes. Natürlich war Johannes Markus sein Verwandter. Manchmal wird es in der Gemeinde Jesu richtig schwierig, wenn familiäre und verwandtschaftliche Banden ins Spiel kommen. Und wenn diese Verbindungen dann wichtiger sind wie geistliche Grundsätze und Linienziehungen. Aber das können wir Barnabas nicht unterstellen. Wie gesagt, hieß er Sohn des Trostes. Er hatte sich schon in Apostelgeschichte 9.27 des Saulus nach seiner Bekehrung angenommen. Und die Jerusalemer Gemeinde, als Paulus dann auftauchte, zuerst noch Saulus genannt, war natürlich sehr skeptisch. War das echt mit seiner Bekehrung? Oder war das nur ein Strategiewechsel für diesen Stasimann des Hohen Rates, wie vielleicht einige gedacht haben? Barnabas hatte Paulus. Eingeführt in die Gemeinde. Sohn des Trostes. Und Barnabas war auch der, der von den Judenchristen in Jerusalem zu der ersten heidenchristlichen Gemeinde nach Antiochien geschickt wurde. Das lesen wir in Apostelgeschichte 11, Vers 22. Die Heidenchristen kannten ja die ganze jüdische Prägung nicht. Und wer dort beispielsweise ein gläubig gewordener Pharisäer hingegangen, Schriftgelehrter, hätte es unter Umständen sehr schwierig werden können aufgrund der völlig anderen Prägung. Aber Barnabas, der Sohn des Trostes, war die richtige Person, um mit den Heidenchristen richtig umzugehen und um nicht noch unnötige Gräben zwischen Juden und Heidenchristen aufzuweisen. Wolfgang Bühne hat einmal gesagt, dass Barnabas Kitt war der Brüder zusammenbrachte. Er sagte dann auch, und manche Brüder schlagen ein wie eine Granate, wo sie hinkommen. Aber das ist jetzt nicht unser Thema. Barnabas war Kit, der Brüder zusammenbrachte. Und deshalb wollte der Sohn des Trostes trotz allem Versagen Johannes Markus nicht einfach zu Hause lassen. Er sah nach wie vor die Gnade Gottes die auch diesem Doppelversager etwas zur Ehre Gottes machen konnte. Und deshalb wollte er ihn mitnehmen. Sicher hat Paulus auch die Gnade Gottes gesehen. Aber hier waren die Akzente unterschiedlich. Und jetzt kommt eine spannende Frage am Ende von Apostelgeschichte 15. Wer hatte nun Recht? Paulus oder Barnabas? Das wollen wir gerne wissen. Und jetzt gibt uns die Bibel keine Antwort auf diese Frage. Und dafür können wir lernen, dass wir auch nicht meinen müssen, immer alles bis ins Letzte zu beurteilen. Natürlich geht mit Paulus die Apostelgeschichte weiter, das auserwählte Werkzeug Gottes. Aber wenn wir gleich sehen werden, was aus Johannes Markus noch wurde, wie er verändert wurde, dann kann auch Bamabas nicht falsch gelegen haben. Und damit kommen wir zu diesem dritten Gedanken. Einer, der nicht blieb, wie er war. Der Zeitraum zwischen der Gefangennahme Jesu und der Erstmissionsreise war circa 13 bis 15 Jahre. Und dann kam es vor dem, Ausbruch, Entschuldigung, vor dem Aufbruch zur zweiten Missionsreise, zur Trennung zwischen Paulus und Barnabas. Ja, es war auch ein Ausbruch, aber eben ein Aufbruch zur zweiten Missionsreise, eben wegen Johannes Markus. Damals war Markus circa 35 Jahre alt, Anfang 30 bis 35. Und jetzt machen wir von dieser Trennung zwischen Paulus und Barnabas nochmals einen Sprung von 10 bis 11 Jahren. Die zweite und dritte Missionsreise lag hinter Paulus. Und inzwischen ist der Apostel als Gefangener nach Rom gebracht worden. Die wohl erste Gefangenschaft des Paulus, die noch mit viel Freiheiten verbunden war, wenn auch Tag und Nacht an einen römischen Soldaten gekettet war. Johannes Markus ist jetzt also ein guter mit 40 Anfang-40er, mit -40er. Und da taucht er wieder auf in zwei der drei Gefangenschaftsbriefe des Paulus. In Philemon vers 24 nennt ihn Paulus meinen Mitarbeiter Johannes Markus, der ehemalige Doppelversager, der dessen dessen Unzuverlässigkeit sich Paulus und Barnabas vor der zweiten Missionskreise getrennt haben. Ihnen nennt er jetzt meinen Mitarbeiter. Er war inzwischen um des Evangeliums Willen bei Paulus in Rom. Nicht mehr im Hotel Mama in Jerusalem. Und in Kolosophia Vers 10 schreibt Paulus, es grüßt euch Aristarch, mein Mitgefangener und... Markus, der Vetter des Barnabas, dessen wegen ihr Befehl erhalten habt, wenn er zu euch kommt, so nehmt ihn auf. Und welche Wertschätzung, welche Liebe des Paulus schwingt hier für Johannes Markus mit. Paulus spricht sogar von einem Befehl an die Kolosser, ihn aufzunehmen, wenn er kommt. Das ist aber noch nicht alles. Jetzt machen wir nochmal einen Sprung von drei bis sechs Jahren. Johannes Markus ist jetzt so um die 50 und Paulus sitzt in seiner wohl zweiten Gefangenschaft in Rom. Nicht mehr mit Freiheiten, die er noch bei der ersten Gefangenschaft hatte, sondern vermutlich in einem kalten, feuchten, stinkenden Kerker als römischer Staatsverbrecher gebrandmarkt. Und Paulus schaut dem Ende seines Lebens und seinem Dienst entgegen. Er weiß, in kurzer Zeit wird sein Leben auf der Erde abgeschlossen sein. Und zugleich erlebt Paulus mit die größte Enttäuschung, die man im Dienst überhaupt erleben kann. Ganz am Ende seines Lebens. Der Mann, der so oft buchstäblich für das Evangelium den Kopf hingehalten hatte. Der die Gemeinden getröstet hat, der aufgerichtet hat, ermutigt hat. In 2. Timotheus 1,15 spricht er davon, dass alle aus der Provinz Asia sich von ihm abgewandt haben. Wir müssen genau lesen. Es steht nicht, da sie haben sich von Christus abgewandt, aber zu Paulus gingen sie auf Distanz. Und das Herzstück in der Provinz Asia war die Gemeinde in Ephesus als Provinzhauptstadt, mit der Paulus so eng verbunden war. Sagt er, alle in der Provinz Asia haben sich von mir abgesandt. Dann spricht er in 2. Timotheus 4, Vers 10 von Demas, der ihn verlassen und das weltliche Leben liebgewonnen hat. Der Demas, den er während seiner ersten Gefangenschaft im Kolosserbrief noch in einem Atemzug mit Markus seinen Mitarbeiter nannte. Und in 2. Timotheus 4, Vers 16 stellt er fest, bei meiner ersten Vernehmung stand mir niemand bei. Die Gerichtsverhandlungen waren damals öffentlich, auch wenn es manipuliert wurde, durften Entlastungszeugen auftreten. Paulus war in Rom. Da geht es wohl hauptsächlich um die Gemeinde in Rom. Natürlich flimmerte die Verfolgung herauf unter Nero, aber niemand stand ihm bei bei seiner ersten Versammlung eher. Bei seiner ersten Verhandlung er, der so oft den Kopf für das Evangelium hingehalten hatte. Die denkbar größten Enttäuschungen am Ende seines Lebens. Paulus wurde immer einsamer. Aber es gab noch einige, die trotz dieser widrigsten Umstände zu ihnen hielten. Und wer gehörte dazu? Ihr ahnt es schon. Johannes Markus, er bittet in 2. Timotheus 4, Vers 11, Timotheus, nimm Markus und bring ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Paulus sagt nicht, denn ich muss ihm noch mal richtig die Kappe waschen, sondern er sagt, nein, er ist mir nützlich zum Dienst. Und jetzt, wo alles ganz schwierig wurde, war aus dem Klappmesser eine Säule geworden. Johannes stand wie eine Eins zu Christus und Paulus. Und das ist so gewaltig. Denken wir noch einmal zurück, Jahre zuvor, das zweite Versagen des Markus, seine Flucht auf der ersten Missionsreise. Ich habe vorhin gesagt, da haben wir keinen Mann vor uns, da kann man nur sagen, Mann, oh Mann. Und jetzt war aus dem früheren Softimen wirklich ein Markus geworden. Ein geistlicher, standfester Mann. Wie war das möglich? Die geistliche Formel dafür finden wir in seinem ganzen Namen. Johannes, Jahwe oder der Herr ist gnädig und dann Markus Mann. Und es ist die Kraft der Gnade Gottes, die aus diesem Doppelversager einen standfesten Mann formte. Und Friedrich Haus schrieb über Johannes Markus, Markus gehörte zu den Apostelschülern, die nicht den stahlhaften Willen der ersten Jünger, auch nicht die hervorragende Geistesbegabung haben. Er ist aber zu einem wertvollen Gehilfen der beiden großen Apostel Petrus und Paulus herangereift. Und es ist diese verändernde Kraft der Gnade Gottes, die du benötigst, um ein standfester Gemeindemitarbeiter zu werden. Ich sage nicht ein fehlerloser Gemeindemitarbeiter, sondern ein standfester Mitarbeiter. Denk noch einmal an den Anfang zurück. Dieser Sportmittag mit dem Fußballspiel, er war für mich völlig frustrierend. Alles war irgendwie schiefgegangen. Genauso kann es dir gehen, wenn du die Anforderungen und Vorgaben in der Bibel siehst, die für standfeste Mitarbeiter wichtig sind. Aber jetzt bleib nicht dabei stehen. Denk an Johannes Markus und die verändernde Kraft der Gnade Gottes, die ihn geformt hat. Eins meiner Lieblingslieder ist »Amazing Grace«. Das Lied von der unglaublichen oder erstaunlichen Gnade Gottes. Und der englische Originaltext ist ja noch viel ausdrucksvoller wie die deutsche Übersetzung. Es geht dort um die erstaunliche Gnade Gottes, wie süß ist dir Klagen, die einen Elenden oder einen Schuft oder einen Schurken kann man übersetzen, wie mich errettet hat. Und das wird einem umso bewusster, je länger man in der Nachfolge. Und im Dienst für den Herrn steht. Was für eine unglaubliche Gnade. Aber manche verwechseln die Gnade mit einer Schlaftablette. So als eine bequeme Entschuldigung und Ausrede. Alles ist nur Gnade. Und man möchte bleiben, wie man ist. Man ist nicht bereit, sich durch die Gnade Gottes erziehen zu lassen, wie wir es in der Textlesung gehört haben, verändern zu lassen. Und man kann auch die eigenen Defiziten und Schwächen als Entschuldigung vorschieben, um ja keine Verantwortung übernehmen zu müssen. Aber die Gnade Gottes ist keine Schlaftablette. Das Wort vom Kreuz ist Gotteskraft, Dynamis, Dynamit, unser Wort kommt davon. Und diese Kraft möchte alles bewegen und verändern. Und wir sehen in Johannes Markus ein wunderbares Beispiel dafür, wie er trotz seinem Doppelversagen, trotz aller Rückschläge verändert wurde, nicht von heute auf morgen, nicht zwischen der ersten und zweiten Missionsreise des Paulus, sondern über Jahre, bis aus dem geistlichen Klappmesser eine standfeste Säule geworden war. Und diese standfeste Säule hat dann das wunderbare Markus Evangelium Niedergeschrieben. So ist unser Herr. Er sucht sich nicht die Besten aus, wie das bei der Fußballnationalmannschaft ist. Er schaut nicht nach denen, die von sich selbst und ihrem eigenen Können überzeugt sind, sondern er nimmt einen Doppelversager, einen Typ, der längst aus Yogis Löw Kader geflogen wäre. Und dann verändert er ihn und lässt ihn zu einer geistlichen Säule heranreifen. Und merkt euch die Formel dazu, Johannes, der Herr ist gnädig und so wurde ein Mann Markus aus ihm. Wir finden ihn noch an einer Stelle im Neuen Testament, ich nannte sie schon. Der Apostel Petrus bezeichnet Markus in 1. Petrus 5, Vers 13 als seinen Sohn. Ganz ähnlich wie Paulus Timotheus sein Kind nannte. Wie erwähnt kam Markus wohl durch Petrus zum lebendigen Glauben an Christus. Und der erste Petrusbrief wurde kurz vor dem zweiten Timotheusbrief, dieser letzte Brief von Paulus, geschrieben. Markus war als Mitarbeiter bei Petrus in Rom und Babylon war wohl der Deckname in diesem Vers für Rom gewesen. Und wir können daran erkennen, dass Markus nicht nur durch den Dienst des Petrus zum Glauben kam oder über all die Jahre von Petrus und Barnabas geprägt wurde. Das Markus-Evangelium macht ja auch die Nähe des Markus zu Petrus deutlich, wenn wir es genau lesen. Es geht noch um etwas anderes. Petrus hatte in der Verleugnung selbst völlig versagt. Er war so überzeugt von seiner eigenen Liebe, von seiner Treue, von seinem eigenen Dienst für den Herrn. Und von allem blieb nur noch ein Trümmerhaufen übrig, der nicht geraucht hatte, sondern der mit Tränen übergossen war. Bis Petrus wirklich erkannte, dass nicht Christus auf ihn angewiesen ist, aber er ganz und gar abhängig war von der Liebe und Gnade des Herrn Jesus und das veränderte ihn von Grund auf. In 1. Petrus 1, 3 dieser Jubelgesang, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi. Das war dieser Jubel von Petrus über diese Veränderung. Und trotzdem gab Petrus auch später noch einmal dem Druck der Verhältnisse in Galatien nach. Und Paulus stellte ihn damals vor der ganzen Gemeinde zur Rede. Das lesen wir in Galater 2, Vers 11 bis 14. Und so war es Petrus, der seinen Herrn, Entschuldigung, so war es Petrus, der seinen Herrn verleugnet hatte und der auch später kein fehlerloser Apostel war, wie die anderen sicher auch nicht, aber den unser Herr dazu gebrauchte, um Johannes Markus zu formen und zu verändern. Petrus, der um die Gnade Gottes über seinem Leben und Dienst wusste, konnte diesem Doppelversager zu einem Segen werden. Es geht hier nicht um eine leichtfertige Entschuldigung. Aber denk daran, wenn du selbst geistliche Verantwortung hast und dir dein Versagen und deine Defizite diesbezüglich bewusst werden, Christus gebraucht das, dass wir einmal umso abhängiger von ihm werden. Und dass uns zum Anderen die Gnade noch viel größer wird. Und dann gebraucht er auch das, damit wir anderen wirklich zum geistlichen Wachstum weiterhelfen können, wie ein Petrus dem Johannes Markus. Nun werden einige von euch im Sommer das EBTC abschließen. Und diese Konferenz ist hoffentlich eine geistliche Motivation, um dem Herrn zu dienen. Nachfolge zu leben, auch Verantwortung wahrzunehmen. Es gibt aber nach jeder theologischen Ausbildung auch eine Gefahr. Und ich weiß das gut aus meinem eigenen leben und Dienst, als ich vor circa 32 Jahren, nach fünf Jahren Ausbildung, von der Leine gelassen wurde. Man kann sagen, wir haben damals schon mit den Hufen gescharrt, bis wir schließlich losgelassen wurde. Man ist hochmotiviert, man möchte dem Herrn dienen, und dann meint man, man muss es ja nicht sagen, aber man meint dann auch einige Dinge besser zu wissen und besser zu können als die, die schon lang im Dienst in der Gemeinde stehen und Verantwortung tragen. Und dann wird man an der einen oder anderen Stelle von den Gemeindenältesten vielleicht zurückgebunden. Hochmotiviert ist man. Oder man wird nicht so schnell in die geistliche Verantwortung mit eingebunden wie man das gerne selbst hätte. Und ich kann euch nur bitten, solche Dinge dann nicht als Majestätsbeleidigung anzusehen, sondern sie als Gottes Erziehung anzuerkennen und als Chance zum geistlichen Wachstum. Denken wir noch einmal an den Big Bang, den Knall zwischen Paulus und Bamabas vor der Zweit Missionsreise. Wie erwähnt sagt uns die Bibel hier nicht, wer Recht oder Unrecht hatte. Der Herr gebrauchte Barnabas mit für die geistliche Entwicklung des Markus. Aber Paulus hat mit Sicherheit auch eine große Schwachstelle im Leben von Johannes Markus völlig zurecht erkannt. Und deshalb benötigte er noch Bewährung und Veränderung bis aus dem Klappmesser eine geistliche Säule geworden war. In der Regel sehen die anderen unsere Schwachstellen viel mehr als wir selbst. Nun, das ist nicht so angenehm, wie wenn man ständig Puderzucker um den Ohren geblasen bekommt. Aber wenn du dann nicht so schnell geistliche Verantwortung übertragen bekommst, wie du das gerne hättest, bitte spiel nicht die beleidigte Leberwurst. Bitte schlag nicht einfach die Tür hinter dir zu, um irgendwo anders dein eigenes Ding zu machen. Das machte Johannes auch nicht. Er floh zwar von Perkins Hotel Mama zurück, aber er hat sich jetzt nicht im Hotel Mama verschanzt. Er hat auch nicht seine eigene markusgemeinde in Jerusalem gegründet. Sondern ließ sich weiter durch den Dienst des Barnabas und Petrus formen, bis wir Jahre später auf eine standfeste Säule in der damaligen Christenheit stoßen. Und wenn du davon gelaufen bist, sei es vor den Schwierigkeiten, sei es vor dir selbst, sei es vor der Wahrheit über dich selbst, dann denk an die geistliche Formel und nimm sie in Anspruch. Johannes, der Herr ist gnädig. Und es ist die Kraft der Gnade Gottes, die dich zu einem Markus, zu einem tapferen Gemeindemitarbeiter macht. Ich habe am Anfang von diesem Sportnachmittag gesprochen, an welchem ich als Spielmacher fungieren wollte. Am Ende war eine ungeheure Frustration übrig. Möglicherweise geht es manchen von euch so, wenn sie die biblischen Qualifikationsmerkmale für Mitarbeiter lesen und dann ihre eigene Unfähigkeit und ihr Versagen sehen. Aber bleibt nicht dabei stehen. Denk an Johannes Markus, wie aus einem Doppelversager ein standfester Mitarbeiter wurde. Aus einem Softieboy und einem Klappmesser eine standfeste Säule im Dienst für Jesus. Und die geistliche Formel dazu haben wir in seinem Namen. Johannes, Yahweh, der Herr ist gnädig. Es ist die Kraft der Gnade Gottes, die uns verändert, und zu einem Markus, zu einem tapferen Gemeindemann macht. Wir neigen uns noch zum Gebet. Herr Jesus, hab du Dank für dein Wort, das die Wahrheit ist. Und hab Dank für die Kraft deines Wortes, für die Vorbilder, die du uns gegeben hast. Auch ein Johannes Markus, den du über Jahre zu deiner Ehre verändert hast. Und Herr Jesus, ich bitte dich für alle, die zuhören. Ich bitte dich auch für mich. Lass uns immer mehr die Gnade Gottes über unserem Leben erkennen und in Anspruch nehmen. Dass du uns nach deinem Willen und zu deiner Ehre formen kannst. Und Herr Jesus, lass uns das auch ertragen können, wenn wir manchmal zurückgebunden werden, wo wir das eigentlich gar nicht wollen. Erzogen werden durch dich. Und lass uns dann zu Menschen werden, die dich mit ihrem ganzen Leben ehren und verherrlichen. Ob das in der Gemeinde ist, ob das in der Familie ist. Du siehst, wie unsere heutige Zeit solche Männer braucht. Herr, mach uns durch die Kraft deiner Gnade zu solchen. Amen. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.